0: Und dann heißt der Algoneo plötzlich beim Kunden auch nicht mehr Algoneo, sondern heißt er Fiffy bei dem Kunden, wo ich heute war, oder Herbie wegen dem Käfer mit dem Film, der dann irgendwie autonom von links nach rechts fährt. Und das ist wirklich wirklich schön.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück im Norden Deutschlands. Genau, ich bin bei unserer Tochtermarke Stille in Hamburg unterwegs. Heute geht es in die Welt der Automatisierung, genauer gesagt geht es um den Aigo Neo. Dazu habe ich mit Volker Fierk und Tede Baumann zwei echte Experten eingeladen. Hallo ihr beiden. Hallo. Hi. Schön, dass ich heute mit euch sprechen darf. Heute geht es um den Aigo Neo. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Arbeitskollegen, der neben einem herfährt und einem eigentlich auf Schritt und Tritt folgt. Aber darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen besser. Volker, ich habe mich davon natürlich auch ein bisschen über euch informiert und habe gesehen, dass du seit 1998 dich eigentlich mit Robotik beschäftigst und danach eben auch mit Autonomie. Woher kommt die Begeisterung?
2: Das bin ich neulich tatsächlich gerade mal gefragt worden. Ich kann es nicht ganz genau sagen. Ich, mir wurde erzählt, dass ich schon als Schulkind mit einem Roboterkostüm zum Fasching gegangen bin. Also es muss wohl mir in die Wiege gelegt worden sein. Wo es herkommt, weiß ich nicht. Es ist tatsächlich ein sehr <lacht> begeisterndes Thema, wenn man etwas entwickelt, was sich nachher tatsächlich bewegt, das zum einen. Und wenn es dann noch gelingt, dass man so einer Maschine Intelligenz geben kann und das ist genau unsere Leidenschaft, das ist die genau das Thema meines Teams, dann kann man sich dem irgendwann nicht mehr entziehen. Das äh, fasziniert halt sehr und scheint bei mir halt auch irgendwo gezündet zu haben. Ziemlich früh wahrscheinlich schon.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Wir sprechen ja auch später noch mal genauer drüber, wenn es um ein geht. Aber es geht natürlich auch darum, euch ein bisschen besser persönlich kennenzulernen. Deshalb haben wir so eine Art Speed-Dating mitgebracht. Drei Entweder-Oder-Fragen. Antwortet gern hintereinander und möglichst schnell. Die erste Frage wäre Fischbrötchen oder Krabbenbrötchen?
0: Fischbrötchen. Fischbrötchen.
1: Da seid ihr euch schon mal einig. Langschläfer oder Frühaufsteher?
0: Frühaufsteher.
2: Frühaufsteher.
1: Auch am Wochenende? Ja. Ja, ne? Und wann seid ihr das letzte Mal am Lagerfeuer gesessen?
0: Im Frühherbst.
1: Gab es Stockbrot und Marshmallows? Ja. Sehr gut.
0: Bei mir tatsächlich im letzten Sommer und es gab Wein.
1: Mhm. <lacht> auch nicht schlecht. <lacht>
0: den gab's auch.
1: <lacht> Heute dreht sich ja alles um den Algoneo. Und das ist ein Horizontalkommissionierer, also der fährt in der Ebene, und eigentlich unterstützt er den Kommissionierer. Als ich mir das erste Mal so angeguckt habe, dachte ich mir, hm, klingt der jetzt irgendwie nicht so spektakulär, aber eigentlich ist er ja ein ziemlich besonderes Kerlchen. Vielleicht können wir erstmal damit starten, was ist der Aigoneo eigentlich und was macht er überhaupt? Wie funktioniert er?
2: Mhm. Soll ich mal starten? Gerne. <lacht> Grundsätzlich ist das sogar ziemlich wichtig zu verstehen, dass man erstmal sagen würde, das sieht ja alles total einfach aus. Das ist auch insofern wichtig, weil wenn es auch für den Kunden kompliziert und schwierig aussieht, dann traut man vielleicht auch der Technik nicht. Also es hat viel Entwicklungsarbeit gekostet, dass das alles einfach aussieht. Dazu kommt, der Neo ist eigentlich das erste autonome Robotikprodukt, was wir als Kion auf den Markt gebracht haben. Und wir haben uns explizit dazu entschieden, als erstes mit einem Assistenzroboter auf den Markt zu gehen um einfach auch für uns die Komplexität ein Stück zurückzudrehen und nicht vom ersten Tag an alles auf den den Tisch zu werfen. Trotzdem, das Entscheidende ist, was der Neo die ganze Zeit tut, er ist ein autonomer Roboter, er ist ein intelligenter Roboter. Das heißt, er zeichnet sich dadurch aus, dass er die Aufgabe hat, permanent seine Umgebung wahrzunehmen. Das heißt, er muss verstehen, in welcher Situation er sich befindet. Er muss erkennen können, hier ist... Ein Regal, dem ich folgen könnte. Das ist die andere Seite. Hier sind Hindernisse, hier sind Personen. Das ist der Operator, den ich unterstützen soll. Und er muss in der Lage sein, diese Dinge voneinander unterscheiden zu können, um sein Verhalten darauf anpassen zu können. Und der Begriff Autonomie, der geht ja hoch und runter durch die Presse, autonomes Fahren und so weiter. Der bedeutet eigentlich, dass der Neo- in der Lage ist, eben die Situation zu verstehen und daraus abzuleiten, wie er sich verhalten sollte. Und wir ihm auch das Recht gegeben haben, die Entscheidung auch umsetzen zu dürfen. Da drückt also nicht noch einer auf den Knopf und erlaubt das. Also das ist quasi Autonomie. Ja, Da gibt es ja verschiedene Levels. Und ähm, wir würden sagen, der, der Neo ist auf Level 4. Das heißt, in dafür definierten Bereichen kann er sich völlig autonom bewegen.
1: Das klingt ja auch so ein bisschen, als hätte der Algo Neo Menschliche Eigenschaften und ich habe mir das auch mal angeguckt und auch beim Marketing habt ihr ja sehr auf diesen Menschlichkeitsaspekt gesetzt. Warum ist es denn so wichtig, dass Menschen nicht nur eine Maschine bedienen im Warenlager, sondern wirklich auch aktiv mit ihr zusammenarbeiten und es eigentlich ja wie eine Interaktion beziehungsweise Beziehung ist?
0: Das ist eigentlich das perfekte Stichwort, was immer bei mir bei Kundenbesuchen und Verkaufsgesprächen tatsächlich auch auftrifft. Erstmal würde ich damit anfangen. Viele Bediener haben Angst dass sie wegrationalisiert werden und dass der Igoneo sie ersetzt. Das ist absolut nicht Sinn und Zweck des Gerätes, weil das Gerät soll unterstützen und helfen. Da genau ist, was Volker meinte, es ist ein autonomes Assistenzsystem oder ein autonomer Assistenzroboter, wie man es auch dann einrubrieren möchte. Und damit ist es so, dass wir den Menschen in seinem alltäglichen Prozess unterstützen wollen und das so, dass es für ihn wirkt, als wenn er einen zweiten. Kumpel dabei hat, der mit ihm arbeitet, klingt dann auch erstmal so, dass man sagt: So ja, wie ist das denn eigentlich der Wunsch? Tatsächlich existieren Firmen und Kommissionierprozesse, wo zwei miteinander arbeiten. Der eine fährt, der andere kommissioniert und dann tauschen sie sich ab und zu durch. Das ist aber noch eher der aussterbende Faktor, weil das in Bezug auf Lohnkosten etc. alles nicht mehr effizient genug ist. Und von daher wurde immer weiter geschaut, wie kann eine einzelne Person beim Kommissionieren effizienter werden. Und wir sind dann einen Schritt weiter und haben gesagt, wie kriegen wir es hin, dass wir Effizienz erreichen, aber einen Vorteil auch für den Bediener. Und nämlich nicht nur diesen Faktor, man muss mehr, mehr, mehr leisten, sondern man muss sich auch besser fühlen und man sollte im Optimalfall, und das ist immer unser Ziel gewesen, bei allen Punkten, die wir versucht haben umzusetzen, mehr Spaß haben. Und das eigentlich alles in, in einer gesamtheitlichen Betrachtung ja ähm, verbindlich dann der OPX-Agoneo.
2: Vielleicht noch ein Wort von meiner Seite dazu. Der menschliche Aspekt ist tatsächlich ziemlich wichtig, also der Fokus auf den Menschen. Was beim Neo beeindruckend ist, ist, dass wir natürlich diese ähm, Entwicklung angestoßen haben, um für den Betreiber die Performance zu steigern. Es soll mehr geleistet werden können, gar keine Frage. Das treibt uns ja alle die ganze Zeit. Alle Geräte sollen schneller werden und leistungsfähiger. So auch dieser Prozess. Und es ist ja auch gelungen, das ist ganz beeindruckend, welche Leistungssteigerung beim Einsatz vom Neo erreicht werden kann. Interessant ist aber auch, dass es nicht akzeptabel war, hinzunehmen, dass die Belastung für den Mitarbeiter gleichzeitig steigt. Sondern es ist eher so, dass immer mehr Forderungen kommen, die Belastung für den Mitarbeiter muss runtergedreht werden. In manchen Regionen weltweit ist es gar nicht mehr aus ergonomischen Gründen erlaubt, Fahrzeuge zu nutzen, die nicht auf eine gewisse Bearbeitungshöhe die Gabeln heben können. Aus diesem Grund die Belastung für den Menschen runterzudrehen. Und das Interessante, und das macht es gerade aus menschlichem Aspekt oder beim Betrachten des menschlichen Aspektes sehr interessant, dass beim Neos gelungen ist, diesen Widerspruch eigentlich aufzulösen. Das heißt, der, der Einsatz des NEOs führt dazu, dass die Performance gesteigert werden kann. Und trotzdem ist die Belastung für den Mitarbeiter geringer, obwohl er mehr schafft. Das ist tatsächlich großartig und insofern auch sehr hervorzuheben.
1: Wenn wir nochmal an den Anfang zurückgehen, Volker, ich habe gehört, dass du gerade am Anfang sehr viel im stillen Kämmerlein gesessen bist und so vor dich hingearbeitet hast, aber es durfte nichts nach außen dringen und es war alles so ein bisschen eine kleine Geheimmission. Was hat es denn damit auf sich?
2: Das ist so geheim. Also erstmal möchte ich betonen, ähm, ähm, das gibt natürlich ein Team. Also ich stehe auf gar keinen Fall ähm, hier alleine da, sondern wir haben ein ganz großartiges Team von Ingenieuren, von Kollegen, die alle einen wissenschaftlichen Hintergrund haben. Wahrscheinlich alle als Kinder im Roboterkostüm zum Fasching gegangen sind, weil alle diese Leidenschaft verinnerlicht haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ganz klar eine Teamleistung. Und auch das, was vor dem Neo da war und um ihn herum entstanden ist und so weiter. Der Hintergrund, warum wir im stillen Kämmerlein ein Stück gestartet haben, war einfach, dass wir, dass die Frage war, können wir mit den Fähigkeiten, die wir über die vergangenen Jahre auch mit Forschungsprojekten und so weiter erarbeitet haben, können wir diese Schwierigkeit tatsächlich beantworten, dann eher mit so einem Knall zu kommen und ähm, auch zeigen zu können, hey, hier könnte das eine Lösung sein, wollen wir tatsächlich in so ein Produkt investieren und das auf die Straße stellen. Ja, insofern... Das war so der Hintergrund, dann ein Stück auch nicht sofort loszulaufen, weil gar nicht klar war, ob das so gelingen kann, weil da stecken halt viele Innovationen drin, die man erst einmal sicherstellen musste, dass es auch wirklich gelingt.
1: Ich habe jetzt euren Erläuterungen genommen, dass ihr eigentlich sehr euch auf den Kunden konzentriert und ihr da auch sehr viel auf das Feedback achtet und der Kunde sehr, sehr wichtig ist für euch. Und ich habe gesehen, dass es vier Eigoneos gibt, für die ich mich entscheiden könnte als Kunde. Und zwar nennt ihr die das Allround-Talent, der wendige, der flexible oder der ergonomische. Wenn ich jetzt Kundin wäre, wie würdet ihr mir die verkaufen oder anhand welcher Attribute kann ich entscheiden, welcher der beste für mich wäre?
0: Am einfachsten und aus meiner Sicht das Fairste für jeden Kunden, dass es ein offenes und ehrliches Gespräch ist, ist erstmal die Kundenbedürfnisse zu ermitteln. Das heißt, wir müssen erstmal verstehen, was wird beim Kunden kommissioniert? Wird auf einen Ladungsträgertypen wie eine Europalette kommissioniert, dann macht vielleicht ein ergonomischer Lift Sinn, wenn es keine hohen Artikel sind, weil man dann immer erstmal sich bücken müsste. Sind es zum Beispiel andere Faktoren, dass es ganz große Kartons sind, aber die sind sehr, sehr leicht oder große Teddybears etc. wie sowas, dann wäre es natürlich auch möglich, dass die Palette von Anfang an auf dem Boden ist weil man sich gar nicht komplett als Kommissionierer zur Palette hinbegeben muss, weil der Artikel, den man absetzt, einfach so hoch ist. Dann, in Abhängigkeit, wenn man diese ersten Fragen gestellt, dann die Antworten bekommen hat, gibt man immer nur eine Empfehlung unsererseits, welches Produkt wir jetzt gerade als sinnvoll betrachten würden, ob mit ergonomischen Lift oder ohne. Und dann ist die nächste Frage in Bezug auf die Wendigkeit und auch die Anzahl der Ladungsträger, wie lang müssen die Gabeln sein? Einfaches Beispiel, im Getränkebereich haben wir Trolleys. Trolleys sind nur halb so lang wie eine Europalette und dadurch sind vier Trolleys auf einem Kommissionierer. Dadurch ist es ganz klar, dass man dann in diesen Sektoren halt eine 2,39 Meter lange Gabel braucht, um vier solche Ladungsträger draufzubekommen. Und dann ist nur noch die Frage, was der Kunde sich überlegen muss und der Bediener. Kommissioniert man auf diesen Trolleys mit Zwischenebenen und möchte deswegen nur dein OPX 20 oder 25 Agoneo haben? Oder möchte man trotzdem anfangs um die Mitarbeiter noch mehr zu schonen und auch, weil die Mitarbeiter es akzeptieren in ihrem Prozess, den Schernhut benutzen, wo man immer noch zwei Tonnen und vier Trolleys transportieren kann und anfangs dann sich nicht bücken muss, um die ersten Getränke, Kisten etc. abzusetzen. Und bei diesem tatsächlichen ja, ersten Beratungsgespräch und einfach bei der Analyse der Kundenbedürfnisse erschließt sich ziemlich schnell, was Sinn macht. Dann gibt es eine Empfehlung unsererseits und ich würde sagen, das ist auch einer unserer ja, nettesten Arten von unseren Verkaufsgesprächen, wir bieten dann eine Demo an. Das heißt, wir möchten einfach, dass der Kunde die Chance bekommt, dieses Produkt, was wir als sinnvoll empfinden, zu testen. Und es kann auch mal vorkommen, dass am Ende der Kunde sagt, an sich wollte ich den Chernoop, weil ich wollte noch mehr Ergonomie, aber meine Bediener, meine Mitarbeiter sind tatsächlich so eingefahren, dass sie immer mit einem Initialhub, also mit dem OPX 2025 äh, gearbeitet haben, den würden sie gern als Algonio haben. Und dann ist es natürlich so, der Kunde ist König. Der Kunde und die eigenen Bediener, die müssen glücklich sein mit dem Produkt. Und dann macht es auch keinen Sinn, dass wir sozusagen sagen würden, nee, wir bieten nur den Chernhub an. Deswegen haben wir diese vier beziehungsweise fünf Fahrzeugtypen, einmal zwei Tonnen, zweieinhalb Tonnen, den L12, ähm, den Chernhub und den L20. Und damit bieten wir halt all das, was die verschiedenen Kundenbedürfnisse derzeit auf dem Markt sich wünschen und dadurch die Individualität auch nur wieder einmal spiegeln.
1: Welche Reaktion hast du denn so bekommen, Teda, als du dann so das erste Mal bei den Kunden warst?
0: Eigentlich genau das, was Volker erzählt hat. Anfangs hatten sie immer eine Vorstellung, was das Produkt ist und was auch ihre eigenen Probleme sind. Tatsächlich ist es aber so, dass je mehr man mit den Geräten, auch mit diesen Entwicklungsschritten, die wir hatten beim Kunden waren, dass der Kunde selbst festgestellt hat, das klingt erstmal so, als wäre der Kommissionierbereich ein einfacher Prozess. Er ist aber hochkomplex, dadurch, dass Menschen miteinander agieren. Also alles verändert sich so schnell und so agil, dass es für eigentlich ein dann rein automatisches Produkt ein No-Go ist, weil es sich einfach nur so fragt, meine Regel 1 bis 10 trifft nicht mehr, ich darf gerade nicht das machen und so weiter. Aber genau das, was den Unterschied, was Volker erzählt hat, mit dem Algoneo darstellt, mit der Autonomie, mit der Intelligenz, das Produkt trotzdem ermöglicht zu sagen, ja okay, das hat sich geändert. jetzt kann ich das machen, jetzt darf ich das machen, jetzt darf ich das machen und immer weiter geht. Für die Kundenwahrnehmung an sich, wenn das Gerät einfach nur fährt, 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 sind sie zufrieden. Die ganzen Hintergrundprozesse sind auch gar nicht für jemanden extern oder so oder der es nicht mit entwickelt hat zu verstehen. Am Ende sind sie nur begeistert, dass es einfach genau das tut, wie ein zweiter Mensch, wie ein Mensch agiert und trotzdem höchste Sicherheit ausstrahlt. Auch einer der Punkte, die die größten, ich glaube, Lobeszenen sind, die wir so hätten erzielen können, wenn der Kunde nach kurzer Zeit sagt, ich hatte erst Angst, weil es war ungewohnt, es war neu und jetzt freue ich mich richtig. Und dann heißt der Algoneo plötzlich beim Kunden auch nicht mehr Algoneo, sondern dann heißt er Pfiffi bei dem Kunden, wo ich heute war oder Herbie wegen dem Käfer mit dem Film, der dann irgendwie autonom von links nach rechts fährt. Und das ist wirklich, wirklich schön dann zu sehen und zu hören.
1: Ihr habt jetzt gerade gesagt, dass ihr eigentlich jetzt ja schon die zweite Generation auf dem Markt habt. Was genau macht den Algo denn jetzt so fortschrittlich?
2: Der, der Mitarbeiter kann sich eben zu 100 darauf konzentrieren, Fehler loszupicken, performant zu picken. Und das Gerät ist einfach da und er muss sich nicht darum kümmern, fahre ich jetzt ein Stück vorwärts, laufe ich lieber hin und zurück. Wie auch immer, ist es ist einfach immer da.
1: Tede, du hattest auch schon gesagt, dass manche Kunden auch so ein bisschen Angst oder wahrscheinlich auch Respekt hatten, mit dem Algo dann zusammenzuarbeiten. Und wenn ich mir vorstelle, dass der durchs Warnlager fährt, dann denke ich mir natürlich auch, hm, wie erkennt er denn jetzt, wenn viele verschiedene Personen laufen, dass er wirklich nur dem einen folgt oder wenn zum Beispiel noch andere durch die Gegend fahren, dass sie nicht kollidieren und das ist einfach auch der Sicherheitsaspekt. Wie konntet ihr das sicherstellen?
0: Soll ich anfangen und du ergänzt? Oder? Ja, mach mal. Alles klar. Eigentlich eines der schönsten Dinge und auch immer das, so wie ich es dem Kunden erkläre. Der Neo, so wie Volker es auch erzählt hat, sieht alles, wo sein Scanner positioniert ist, erkennt leere Regalfächer, Regalständerfüße, Paletten und so weiter dann unterscheidet er zusätzlich auch, dass er versteht, was sind dynamische und feste oder fixe Objekte. Und daher kann er irgendwann auch verstehen, oder nicht irgendwann, sondern er versteht permanent, wenn er jetzt andere Objekte sieht, wie zum Beispiel dann die Füße von anderen Personen, dass sie sich immer weiter bewegen. Dann weiß er in Abhängigkeit, wo gerade sein Bediener ist, ob er jetzt bald fahren möchte, ob er gerade fährt oder ob er eine leichte Kurve fährt, weil er einem Hindernis ausweichen muss oder, oder, oder. Und dabei sieht er auch und weiß zu jeder Sekunde, mein Fahrweg wird dann da und da sein. Wenn dort jetzt gerade nichts ist, kann ich fahren. Wenn etwas da drin ist, im Weg ist, kann ich nicht fahren oder kann ich nur langsam drauf zufahren. Und dadurch ist es dann so, dass keiner irgendwann sich Gedanken machen muss, äh, werde ich jetzt gleich überfahren oder nicht. Dieses Verständnis aber erstmal den äh, Mitarbeitern, den Kommissionierern zu vermitteln, das geht tatsächlich nur, und so machen wir es auch immer, wenn wir es zeigen. Das heißt, wir zeigen einfach alles. Das heißt, wir nehmen das Gerät, wir führen es vor, äh, wir springen teilweise, während das Gerät fährt, einfach vor das Gerät. Also und selbst aus Schattenbereichen und so weiter raus. Und dann wird das Gerät sofort einen Notstopp ausüben und so weiter. Und das schafft einfach Vertrauen, weil sie dann sehen, okay, es funktioniert wirklich. Und dann haben wir noch Möglichkeiten mit Videos, denen eben auch zu zeigen, wie der Roboter die Welt sieht und wie er sozusagen weiß, wo er langführt, dass sie so ein bisschen verbildlich dargestellt bekommen, was wirklich gerade wir als Menschen in Realität sehen und was der Roboter sieht.
1: Kundenbedürfnisse verändern sich ja auch und ihr seid jetzt auch schon in der zweiten Generation. Wohin wird das noch gehen oder wo seht ihr vielleicht auch noch Entwicklungspotenzial?
2: Grundsätzlich habe ich am Anfang schon gesagt, Der Neo war quasi das erste autonome Robotikprodukt, was wir auf den Markt gebracht haben. Und es schreit förmlich danach, die Geschichte weiterzuerzählen und die Autonomiefunktionen weiter auszubauen. Ob jetzt wirklich in dem Produkt oder in Alternativprodukten, das müssen wir sehen. Aber grundsätzlich ist es so, dass der Anteil an Intelligenz in automatisierten Roboterfahrzeugen, der wird immer mehr zunehmen. Und das ist auch ganz entscheidend. Weil nur damit es möglich ist, eben auch ähm, Szenarien zu beantworten, ähm, automatisch abzubilden, die eben nicht ideal sind.
0: Um vielleicht einen kurzen Schritt in die Vergangenheit zu gehen, was ein perfektes Zeichen dafür ist, was waren die nächsten Punkte, was der Markt sich gewünscht hat. Volker und ich haben recht schnell herausgefunden, dass die Kunden mit Unfällen noch zu kämpfen haben. War natürlich hervorragend, wenn der Neo-Modus aktiv war, weil dann gab es keine Unfälle, aber es gab ja Passagen, wo manuell gefahren worden ist. Also haben wir uns irgendwann überlegt, wie kriegen wir das hin, dass wir das auch eliminieren können, um Sicherheit und weniger Kosten für unsere Kunden zu haben. Und das ist das letzte Feature, was zum Beispiel rausgekommen ist, und es kommt hervorragend an bei den Kunden. Der OPX Algoneo hat jetzt eine manuelle Kollisionsvermeidung. Das heißt, auch im manuellen Modus, wenn der Fahrer fährt, betrachtet der ganze Zeit der Algoneo die Umgebung um sich herum und kann einschätzen, du befindest dich gerade auf einem Kollisionskurs. Ich vergleiche es immer wie mit der Automobilindustrie, mit allen modernen Autos, wie wir das kennen, mit diesen Abstandsassistenten, bin aber nur am Grinsen jetzt gerade, was man ja nicht sieht, aber ich sage es gerne, es ist noch viel cooler, weil es einfach noch besser ist, weil der Neo in der Lage ist, zu verstehen, wenn der Lenkwinkel sich verändert, dass er eine Kurve fährt, dann betrachtet er den neuen Weg und all diese neuen Punkte, die der Neo eben abbilden kann, führt dazu, dass im Lager nicht nur noch mehr Sicherheit ist, sondern dass die Mitarbeiter noch mal sich mehr freuen, mit dem Gerät zu arbeiten. Weil jeder von uns kennt das. Man hat zwei Tage im Jahr, wo man, man weiß nicht, warum, völlig neben sich steht. Und der Worst Case wäre am Ende, man hat auch noch einen Arbeitsunfall. Toi, 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 hoffentlich nur irgendwie ein bisschen Blechmetall. sowas ist kaputt und kein Personenschaden. Aber auch das ist schon anstrengend und natürlich ärgerlich, weil man enttäuscht ist von sich selbst, weil der Vorgesetzte vielleicht sogar etwas sauer ist, weil natürlich auch enorme Kosten entstanden sind. Und dass wir das jetzt ebenfalls nochmal geschafft haben zu lösen und den Bediener hierbei zu unterstützen und dem Kunden in Summe einen Mehrwert zu schaffen. Das ist einfach toll und war ein hervorragendes Beispiel meinerseits, wo wir einfach festgestellt haben, wir sind noch in der Lage, weitere Schritte zu gehen. Diesen Schritt haben wir mehr als mehr als für sinnvoll betrachtet, sind ihn gegangen und er kommt hervorragend an.
1: Lieber Volker, lieber Tete, danke für das spannende Gespräch. Was am Anfang für mich eher so ein bisschen banal war oder irgendwie so ein ein witziges Gefährt. ich finde es super spannend und auch wie er auf die Kundenbedürfnisse eingeht und dass der Kunde wirklich auch so im Fokus steht, finde ich super, ich bin sehr sehr gespannt, was wir da in den nächsten Jahren noch sehen dürfen oder vielleicht auch erleben dürfen und nochmal vielen Dank für eure Zeit.
0: Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne.